0: Kids Podcast. Kids Podcast. Kids Podcast. Kids Podcast. Kids Podcast. Kids
1: Kids So. Guten Morgen, Momochill.
0: Hallo Christian.
1: <lacht> ja, Moment, schön. Wie geht's?
0: Wie geht's uns hier in Dänemark? Ist das deine Frage?
1: Ja, wie geht's dir?
0: Ähm, wie geht's mir? Mir persönlich jetzt? Das ja. ist ja eine ne komische Frage. Ja, mal neu. Ja, genau. Ähm, mir persönlich, ja, ich bin nochmal so in so einem Umbruch für mich auch. Das macht mich, glaube ich, unzufrieden. Auf der einen Seite, weil ich ja nochmal die Therapieausbildung machen möchte. Jetzt hat sich gerade das Gesetz geändert. Das ist irgendwie bei mir ja immer so. Immer wenn ich irgendwas kann, ob es Führerschein oder so ist, dann ändert sich gerade das Gesetz. Das andere ist, dass ich halt gerade viel zu tun habe auf der Arbeit. Und das Dritte ist, was mich so ein bisschen nervt, ist ist Twitter, ist der Umgang auf Twitter, dass ich für mich echt überlege, ob ich weiter twittern möchte. Aber das ist, sind so die Ideen. Ansonsten finde ich das Wetter hier gerade kacke in Dänemark, was sicherlich auch dazu beiträgt, dass man generell nicht so viel Lust hat auf irgendwas. Und bei dir?
1: Ja. Wie immer ist gerade viel. Ja. Das übliche ist gerade viel. Irgendwie sind es immer sehr, sehr viele verschiedene Dinge, die auf einen einströmen. Und es ist schwierig, aus der Situation des Reagierens rauszukommen und wieder ins Agieren zu kommen, finde ich. Nehme ich gerade so wahr. Von daher.
0: Meinst du das?
1: Ja, das, das ist dann, wenn bei uns alles gut läuft agieren wir das heißt, wir haben im Blick dann und dann das HPG wir haben früh im Vorhinein das, den Bericht soweit fertig für uns wir wissen, den und, die und die Treffen gibt es dann und dann, haben das alles im, für die nächste ein, zwei Monate geplant und agieren mhm. aktuell ist es so, dass wie schon so oft wir hinterherlaufen, weil einfach so viele Sachen sind, dass wir immer hinterherlaufen. Und das nervt mich ein bisschen.
0: Jetzt sind das ja ganz verschiedene Dinge, die wir gar nicht so ändern können. Das finde ich eigentlich noch viel schlimmer. Also das, das ist das, was mich daran so nervt, dass ich ähm, ja, dass ich so sehe, dass man zwar gerne mit uns arbeitet, aber die Strukturen sich so weit gewandelt haben, dass jeder sich einfach nur noch auf seine Überlastung zurückzieht. Und ähm, ja. das, das macht es schwierig, das stimmt, da hast du recht.
1: Ja, wir reagieren, wir können ja deswegen nur reagieren, weil wir auf die Aktion von anderen Menschen angewiesen sind, die nicht agieren. So habe ich gerade das Gefühl, aber das muss ja gar nicht so sein. Wie geht's in Dänemark?
0: Wie geht in Dänemark? Ähm, kind 1 ist umgeschult? Um. Umgeschult. umgeschult, genau. Ja. Umgeschult ins dänische System. Das macht ganz viel Sinn. Und ähm, in ein ganz kleines System, in eine Frieskohle. Und ist dort, hat so viele Entwicklungsfortschritte gemacht, was einmal so Kommunikationsebenen angeht, aber auch im schulischen, also im Lernstoff. Das freut mich sehr. Und sie ist völlig entspannt.
1: Da, was man gut beobachten kann, ist wieder, dass eine Belastung an irgendeiner Stelle so viel aufhält. Ja. Ja? Also dieses Kind hat ein, hat riesige Entwicklungssprünge in ganz, ganz vielen Bereichen, schulfremden Bereichen gemacht, auch, auch in schulischen Bereichen, aber auch in schulfremden Bereichen, einfach weil es die Kraft und die Freiheit hatte, überhaupt sich zu entwickeln.
0: Mhm, genau.
1: Und, ähm, da sieht man mal wieder, wie, ja, auf wie vielen Ebenen alles gut sein muss, damit ein, ein Kind sich positiv entwickeln kann, dass eine belastende Stelle ausreicht, um so vieles aufzuhalten.
0: Mhm, Gerade gra Kinder mit, ich sag mal, das blöde Wort Handicaps, ja, mit Integrationsschwerpunkten oder inklusiven Schwerpunkten, Sie, diese Kinder brauchen halt noch mal auch was anderes als, als normale Schüler, die nochmal andere Handlungsstrategien haben, als Kinder, die eh schon in einem irgendeinem Teil Defizite einfach haben. Mhm. Da geht es auch um Annahme der Defizite, aber auch um Aufarbeitung von Defiziten oder Bearbeitung. Aufarbeitung ist für mich immer hm, so ein bisschen wie Aufforsten eines Waldes, <lacht> Da kannst du, fängst du auch da an und da hörst du auf und fängst beim vorne wieder an. Ich glaube, dass es eher darum geht, bestimmte Dinge anders zu, zu lernen und neu einzuordnen, um daraus partizipieren zu können.
1: Ja. Halt nur sehr spannend, dass an einer Stelle hakt es irgendwie, ist die Belastung sehr hoch. Ganz logisch, dass dann, eigentlich ganz logisch, dass dann an anderen Stellen auch nichts passieren kann, sondern eher Rückschritte passieren.
0: Oft ist es ein Zusammenspiel von ganz vielen kleinen Dingen, die sich wie eins anfühlen. Und das ist das, da muss man schon nochmal differenzierter dann hinschauen, um zu zu begreifen, dass es halt nicht nur eine Sache ist. Ist schon klar. Hm.
1: Ja, was mit Kind 2 und 3?
0: Ja, Kind 2 und 3 sind ja auch in einer kleinen Schule und ähm, auch Kind 2 hat ja gewechselt auf ein anderes Schulsystem aber auch weiterhin auf einer deutschen Schule, aber ein kleineres Schulsystem und ja, ich habe das neulich habe ich das getwittert, dass ich glaube, dass Kinder generell in kleinen viel viel mehr Erfolg haben in kleinen Systemen. Egal und da ist es für mich auch egal, welches Kind. Ja. Ich glaube, dass wir unseren Kindern mit diesen großen Schulsystemen keinen Gefallen tun.
1: Ich glaube, das ist unzweifelhaft.
0: Ja, genau.
1: Ja, sonst was Neues in Dänemark? Scheiß Wetter.
0: Scheiß Wetter, ja, genau. Also, mh, nein, nein, nein. Nö, eigentlich nicht. Wir haben es ja gut hier. Ja. Wir haben ganz viel Dänisch dazu gelernt. Das war eine gute Idee, uns eine private Lehrerin hier nochmal zu suchen als in diese äh, AOF-Kurse zu gehen, die vom Staat angeboten werden. Also habe ich für mich das Gefühl.
1: Kleines okay. Lernsystem, Lernsystem. Ja,
0: genau, genau. Kleine Lernsysteme sind irgendwie besser. Da hast du recht. Da werden wir wieder.
1: Ja, ich bin auch total stolz, weil ich jetzt auch auf Dänisch-Telefonate führen kann. Immer noch mit Stocken und immer noch, wenn es richtig schwierig wird, mit Traladu tusk oder Ella Engelsk. Mhm. Aber ähm, es funktioniert.
0: Genau. Und ich habe das sogar so, wenn ich dann rüberfahre nach Deutschland zum Arbeiten, dass ich erstmal wieder Zeit brauche, um äh, auf Deutsch denken zu können. Ich antworte dann oft spontan in Dänisch und das zeigt mir schon, dass ich in der Sprache langsam ankomme.
1: Moskau, Tala,
0: Dansk, nu? Ähm, nein. Die Podcasten, der Herr,
1: geil, Idee, <lacht> Idee. Nein, wie Taler Tysk.
0: Idee, heißt das eigentlich. Ja, ja. Ah, ja, ja,
1: Der Däne an sich versteht schon, was ich will. Ah,
0: okay. Nein, ja, denke, ich Gott
1: Okay, was für ein Thema haben wir uns denn heute?
0: Ähm, wir haben heute das oder wollten uns heute dem Thema Netzwerkarbeit und Kooperationsbereitschaften nähern.
1: Ja, angeregt aus verschiedenen Gründen. Genau. Ähm, auf der einen Seite fand, habe ich einen Podcast gehört, den ich wirklich, wirklich empfehlen kann. Der Podcast heißt Scheiße gebaut und ist von Jugendrecht. Also auf Twitter, Twitter-Händel, Jugend, ähm, Jugendrecht, total spannend und da wurde nur ein Satz gesagt, den ich total, oder ein, eine Szene geschildert, die ich total spannend fand, ähm, eine Jugendrichterin, oder es geht um Jugendgerichtsinhalte und die Jugendrichterin schilderte, dass sie versuchte, den Fall erstmal nur mit dem Angeklagten, ohne die betroffene Lehrerin und Mitschüler zu klären, weil sie zu Recht sagte, das Kind muss ja nachher in das System zurück. Und wenn hm. sie sich einmal das Kind und die Lehrerin gegenüber gesetz, gesessen haben als Angeklagte und Schuldiger, Anklagende und Schuldige, oder, ich weiß, du weißt, was ich meine. Ähm, Be
0: Beklagter und, an, äh, oder also Angeklagter und, nee, Beklagter nennt man die eigentlich. Ja, aber hm.
1: den, ich meinte jetzt eher sie ist ja Ankläger, nicht die Ankläger meinst, du? Sie ist ja nicht die Anklägerin, oder? Aber ist auch egal.
0: Die, die Richterin, ähm, die Staatsanwaltschaft klagt an.
1: Eben und ich meinte, mhm. ja, die Lehrerin ist jetzt nicht die Anklagende. Ist auch jetzt wurscht. Ähm, schon klar, was ich sagen will. Ähm, die müssen wieder miteinander klarkommen und je ähm, es wenn ich das, wenn wenn man das verhindern kann, dann eine solche Zusammenkunft macht das absolut Sinn und ja. Das haben, das, ähnliche Situationen erleben wir halt oft.
0: Genau, es lässt sich, ähm, diese Aussage lässt sich übertragen in, in, Eltern, Schüler, Sozialarbeiter, die Schularbeiterarbeit. Weil es, in, in, allen Fällen ist immer irgendwie das Kind der Leidtragende.
1: Ähm, so. Ich Ganz kurz, ich würde das jetzt eben nicht nur auf Schule, nee. sondern überall in, genau. in allen Bereichen, in denen wir arbeiten, halten wir das Ziel Netzwerkarbeit.
0: Und Kooperationspartner. Hoch.
1: Und Kooperationsarbeit hoch.
0: Mhm. Genau. So, Warum? was sind denn
1: die Voraussetzungen erstmal dafür?
0: Für gelingende, also ich gehe jetzt immer von gelingender Netzwerkarbeit mhm. aus ist erstmal die Bereitschaft von jedem Partner, in diesem Netzwerk arbeiten zu wollen. Und also das oberste Ziel ist die Arbeit für das Kind. So sollte in dieser Netzwerkarbeit sein. Das, was dazu noch gehört, ist klar zu haben, welche Rolle jeder in diesem Netzwerk hat. Also die Schulsozialarbeiterin, die Eltern, die Lehrer. Kindergärtner, Ärzte, was auch immer, dort mit am Tisch sitzt. Also, dass jeder sich wirklich seiner Rolle bewusst ist und auch, wie er zu dem Kind steht. Also, das heißt jetzt nicht, nur die Rolle parat zu haben, sondern auch, in welcher Funktion er eigentlich die Aufgabe, dass, de, ich sag mal jetzt, dem Kind geht's gut, wahrnehmen kann. In welcher Funktion er die wahrnehmen kann
1: und da ist ja schon das erste größte Problem.
0: Genau, da, da scheitert es schon oft aus unter ich glaube aus unterschiedlichen Gründen, weil jeder immer der Meinung ist, er muss auf, auf er muss das Kind schützen oder er muss das Kind voranbringen oder er muss er hat ein er hat ein Anliegen. Warum? Also dieses da geht es im Endeffekt erstmal darum, wer hat welches Anliegen? So. Ich glaube, das oberste Ziel von jedem ist, dass es dem Kind gut geht in seinem Kopf. Ja, Das muss aber nicht bedeuten, dass jeder das Ziel gut verfolgt aus seiner Her Rolle, Rolle heraus. Dann geht es natürlich auch immer um die Art und Weise der Kommunikation, also Kommunikation in Netzwerkarbeit hat immer, egal wer welche Stellung und wer welchen Rang hat, auf Augenhöhe zu passieren. Und offen. Und offen. Aber ne, das ist, wir wären jetzt erstmal bei der Augenhöhe. Das passiert in ganz vielen Gesprächen nicht. In so Netzwerkarbeiten bekommt jeder einen Auftrag, weil es darum geht, ja dass jeder in dem Netzwerk auch seine Kompetenzen hat. Und das muss natürlich in einem Protokoll festgehalten werden, damit jeder auch weiß, was er bis zum nächsten Mal zu tun hat. Das passiert auch oft wohl nicht. Das war mir gar nicht so klar, weil das eigentlich schon allein die, ich sag mal, die Statuten von Netzwerkarbeit sind. Wie will ich an meinem Netzwerk, also wie will ich an dem Problem mit allen zusammenarbeiten, wenn ich meinen Auftrag nicht kenne? Fällt dir noch was dazu ein, was ich jetzt vergessen habe?
1: Also ganz wichtig finde ich nochmal von vorne, jeder muss verstehen, was die Rolle des anderen ist. Das heißt nicht nur, wer ist, welche Aufgabe er im Zusammenhang mit dem Kind spielt, sondern auch welche Rolle er im Zusammenhang des gesamten Systems spielt.
0: Mhm.
1: Ja. Ähm, da fehlt es meiner Meinung nach oft. Also mhm. ich habe mal das Gefühl, dass die einzelnen Partner einer solchen, solchen Netzwerkes so davon überzeugt sind, dass jeder weiß, was sie sie tun. Weil für sie ist es allgegenwärtig und ähm, klar, dass sie dies gar nicht den anderen am Anfang des Prozesses klar machen.
0: Ja genau, da, da beginnt schon, da beginnt oft schon der erste Fehler, dass sie da so ein Bild von sich selbst im Kopf hat mhm. und oft geprägt ist von von Emotionen, dieses Bild und diese Emotionen und eigenen Befindlichkeiten in diesen Prozessen haben da nichts zu suchen. So. Es geht halt, ja, die, die kommen automatisch, aber die muss ich woanders lassen. Die haben jetzt erstmal nichts mit der Arbeit in diesem Prozess zu tun.
1: Ja. Also, wie gesagt, ich glaube, dass zum Beispiel ein Vormund so sehr seine Rolle als Vormund tagtäglich spielt, dass er, wenn er in einen neuen, eine neue Struktur kommt, der Meinung ist, jeder weiß am Tisch, was seine Rolle ist, mhm, was seine Aufgabe genau. ist, und das ist ganz oft eben nicht der Fall, sondern
0: welche na? Aufgaben er hat, welche Aufgaben er hat mhm, und welche, genau.
1: welche Bereiche er abzudecken hat. Und das gilt für jeden Beteiligten. Mhm. Und hierbei ist in meinen Augen auch wichtig, dass gerade am Anfang überprüft werden muss, ob denn die Interpretation, welche Rolle spiele ich mhm. in dem Prozess auch wirklich die Rolle ist, die in dieser Situation die gegebene Rolle ist. Also ein Schulsozialarbeiter, äh ein, ein Schulbegleiter, der hat eine bestimmte Rolle. Man muss überprüfen, ob er denn wirklich der Begleiter des Kindes ist.
0: Genau, wie es, das Gesetz, vorsieht.
1: Wie es das Gesetz vorsieht. Oder der, Begleiter, der Helfer der Schule, wie es leider oft interpretiert
0: wird. Genau, ich habe äh, neulich Stellenausschreibungen gelesen für einen Schulsozialarbeiter. Es war sehr spannend, wo es darum geht, er muss die Belange der Schule vertreten. Und als Schulsozialarbeiter, ja, muss er das. Wenn er jetzt zum Beispiel um Schulbegleiter ist, dann hat er ja nochmal eine andere Rolle, auch da gibt es ja Unterschiede, dann wäre er ja der Helfer des Kindes und nicht der Helfer der Schule. Und ähm, da wird von Schule oft was anderes gefordert und damit... Kommt der Schulbegleiter jetzt ging, ne, da, in ein, ein Bedrängnis, weil er ja versucht, alles drumrum gut zu, zu gerade zu ziehen, so sage ich mal. Und ähm, damit lässt er sich dann oft auf so, hm, auf so eine Zwitterposition ein, die das Kind in Schleudern bringt.
1: Ja, also wie gesagt, das wäre für mich zu Beginn einer solchen Netzwerkarbeit notwendig, dass jeder definiert, was seine Rolle im System ist und, und das, das eigentlich auch alle überprüfen, ist das so.
0: Und dazu muss man leider sagen, dass Eltern, auch wenn sie die elterliche Sorge haben, oft in diesen Netzwerken die schwächsten Partner sind, weil die anderen natürlich alles Fachkräfte sind nach dem Fachkräftegebot und sie einem mehr von Fachkräften gegenüber sitzen. Mhm. Und dadurch die, die Position der Eltern auch geschwächt ist. Ähm, ne?
1: Massiv geschwächt ist. Ja. ist ja auch meistens so, das haben wir auch so erlebt in solchen Gesprächen, dass ähm, je schwieriger die Situation ist, desto mehr Leuten
0: sitzt man plötzlich,
1: sitzt man plötzlich da. da mhm. Und ähm, aus einem... 2-2-Gespräch wird dann plötzlich ein 7-zu-2-Gespräch und äh, die professionelle Seite, nenne ich es mal so, ähm, ist der Meinung, mit viel Menschen könnte sie viel Kraft in das Gespräch bringen.
0: Mhm. Mhm.
1: Ja, wir hatten jetzt gerade das wäre mhm. für uns, für mich der Beginn und nochmal absolut offene Kommunikation. Es kann nicht sein, dass teile dieses Netzwerkes nicht informiert sind über Inhalte die alle angehen. Auch etwas, was ich leider meistens, meistens nicht erlebe.
0: Ja, das stimmt.
1: Da wo also ich sag's mal so, dann wenn wir gelingende Netzwerkarbeit hatten, dann war das so, dass es einen E-Mail-Verteiler gab und keinen
0: Genau. Genau, man gehört, man gehört als Teil des Netzwerkes mit in diesen E-Mail-Verteiler alles andere macht auch gar keinen Sinn, weil man dann weil es also alles andere zeigt eigentlich nur, dass man nicht auf Augenhöhe miteinander arbeitet. Ja, so würde ich es so interpretieren, teilweise
1: sogar gegeneinander arbeitet. Oder
0: gegeneinander arbeitet. Und dann äh, müsste man wieder anfangen zu klären, wer hat welche Rolle in diesem Netzwerk? So dann müsste man eigentlich zurückgehen auf Rollenverteilung und Aufgabenverteilung. Ja. ja. Genau, so sieht das eigentlich erstmal aus, egal in welchem Prozess.
1: Ja. Erleben wir zu selten. Immer noch. Ja. Aber schaffen wir, ich habe das Gefühl, wir schaffen es immer wieder, es hinzukriegen.
0: Ja, das liegt an unterschiedlichen Strukturen, glaube ich. Wir, du und ich, wir sind sehr gut in der Lage, zwar auch Wut und so zu empfinden, dies aber nicht mit ins Netzwerk zu tragen. Das heißt, wir suchen uns außerhalb Strukturen, also im, im Rahmen von Supervision oder Reflexion, wo wir über diese Wut, die da aufkommt, nochmal sprechen können und auch, welchen Ursprung sie hat. Somit können wir offen, wie du das nennst, immer wieder in die Kommunikation gehen. Ja. Und Aber das warum, ist auch hm?
1: bevor wir jetzt weitermachen, warum machen wir es denn so?
0: Warum wir das so machen? Weil ähm, alles, alles, was wir tun, ähm, Auswirkungen auf die Kinder hat. Wenn es Irritationen in diesen Netzwerken gibt und ähm, ausgesprochen oder unausgesprochen kommt, kommen diese Botschaften beim Kind an und das Kind befindet sich massiv in Loyalitätskonflikten. Und dann hat das Netzwerk versagt, meiner Meinung nach immer. Ja. Das Netzwerk dann. Also genau, dann hat das, das ist ja meine Meinung, aber ja. das ist meine Meinung dazu, das können andere anders sehen. Aber meiner Meinung nach geht es darum, ja, das Kind alle, dass alle in diesem Netzwerk arbeitenden das Kind unterstützen wollen und nicht dem Kind schaden wollen. Und egal welche, also ich, ich werde ja oft dazu gerufen, wenn es, wenn es, wenn es schief hängt, wenn diese Netzwerkarbeit schief hängt, und ich erlebe, dass sich die Fronten aufgrund von persönlichen Befindlichkeiten so verhärtet haben, dass eine normale Kommunikation in die, innerhalb des Netzwerkes nicht mehr möglich ist. Und dann müssen, muss ich immer dafür sorgen, dass alle erstmal einen Schritt wieder zurücktreten und jeder seiner Rolle sich bewusst wird.
1: Das, was du am Anfang, was wir jetzt schon mehrfach gesagt, was du schon mehrfach gesagt hast ja. und was mir auch ganz wichtig ist, ist prinzipiell kann man davon ausgehen, dass alle Beteiligten eines solchen Netzwerkes das Gute für das Kind wollen. Ja. Die haben immer noch eigene Agenten,
0: genau, na, eine eigene genau. Agenda. ne? Also ja, der, der Lehrer,
1: der sagt, ja, aber es darf nicht zu so viel Arbeit werden. Ähm, der der, Ach, der, der, ja der, Schulre oft, na, der Schulrektor der die Gesamtschule ich würde das
0: nochmal runterbrechen wollen an der Stelle, wenn wir jetzt zum Schulrektor, also Gehen wir vom Schulrektor aus, der kriegt bestimmte Vorgaben von den Schulbehörden, wie er das an seiner Schule umzusetzen hat. Ein Lehrer kriegt wieder bestimmte Vorgaben vom von dem Rektor und muss die aber nach außen hin vertreten. Jeder, der da sitzt, ist ja nicht in seiner Person da. Vielleicht findet er Dinge gut oder schlecht, die er da vertreten muss, sondern er ist in seiner Rolle da. Und ähm, auch da können manchmal in der Person Diskrepanzen einfach auftreten in den Aussagen oder in dem, wie er sich fühlt oder wie er dem anderen gegenüber sitzt. Ist
1: ganz oft ein Zeichen von, äh, ein, ein Ur, eine Ursache vom Problem finde ja. ich, weil weil man merkt oder wenn man merkt, dass derjenige etwas vertritt, sehr vehement vertritt, dann ist es ganz oft so, dass der das eigentlich nur so vehement vertritt, weil er zwar persönlich das nicht hundertprozentig mitträgt, aber es ist seine Aufgabe, diesen Weg zu gehen.
0: Weil er den Auftrag gekriegt hat. So, Das ist halt, das in, in der Arbeitswelt funktioniert, es halt oft so. Und trotzdem kann er aber sehen, dass, dass dem Kind innerlich nicht gut tut, das, was da gerade von ihm gefordert wird.
1: Ja. Aber ist eine Beobachtung, die jetzt nichts direkt damit zu tun hat. Aber je heftiger jemand auftritt, umso heftiger oder so öfter habe ich das Problem da, oder das Gefühl, dass derjenige nicht seine eigene Meinung vertritt, sondern die, die Meinung vertritt, die er vertreten muss mhm. im System.
0: Mhm. Also das wären dann so Rollenindifferenzen eigentlich, die da auftauchen. Ne? Also dann gibt es ja äh, gibt es halt ja, oft Probleme in Bezug auf die Rolle der Eltern, so die was sie in diesem System leisten können und was sie wollen für ihr Kind. Da wird oft sehr emotional agiert, klar, weil sie natürlich auch immer mit den Auswirkungen des Kindes zu Hause kämpfen müssen und sie für sich natürlich auf der Agenda haben, ihrem Kind soll es gut gehen.
1: Auch da hat es, finde ich, verschiedene <lacht> Ursachen. Mhm. Ähm, auf der einen Seite das, was du gesagt hast, natürlich ist deren, die, die oberste Aufgabe der Eltern ist es dafür zu sorgen, dass es dem Kind gut geht. Genau. Dann kommt aber oft auch ein, hm, ich möchte es mal so sagen, nicht ernst nehmen mhm. der Eltern. Also die Fachkräfte sind der Meinung, sich über die... die genau das Denken, Fühlen, Empfinden ähm, der Eltern hinwegsetzen zu können, weil sie es ja besser wissen. Und ähm, das, ja auch das, was alle Autistin, Autisten, äh, Eltern von Autistenkindern beschreiben, dass sie, sagen, dass sie sagen, dass das Kind im Nachhinein also zu Hause in den Overload geht, ähm, während es sich in der Schule scheinbar gut verhält, da ist ganz wichtig, dass die, finde ich, dass die Experten eben den Eltern auch Glauben schenken und das nicht ja. in Frage stellen, was.
0: Also ob das jetzt Autisten sind oder äh, äh, wenn ein Kind sich dann zu Hause total verweigert, aber in der Schule noch zugänglich ist. Und auch dieses Kind bewegt sich ja dann in zwei unterschiedlichen Welten. Auf der einen Welt in der Schule will es funktionieren weil es ja auch da seine Freunde hat, sein Lebensfeld hat und so und will dort glänzen, das eine oder das andere Mal. Und in der, in der, zu Hause kann es dann all das abladen, was es, was es dann so überfordert hat in der Schule.
1: Und das kann für Eltern verdammt frustrierend
0: sein. Ja, absolut. Auch andersrum. Ne? Also ähm, auch ich erlebe das ja andersrum, dass... Ähm, Kinder dann nicht so gute Bedingungen zu Hause haben und den Frust aus oder das, was sie halt aus dem Elternhaus an Defiziten haben, dann in der Schule abladen. Also es geht in beide Richtungen. Es hm. geht immer nicht nur in eine Richtung. Stimmt.
1: Ja, also offene Kommunikation, klare Rollen.
0: Ich das bin, Anliegen muss gleich sein. Also, man muss erstmal, daran, daran, das gleiche Ziel haben. genau, äh, daran scheitert oft die Kommunikation. Alle glauben, ja, sie wollen hier fürs Kind arbeiten. Aber was ist denn das Ziel? So, und das Ziel muss erstmal ein gemeinsames Ziel, ja, verbalisiert sein. Also, es muss halt für alle klar deutlich sein, dass das das Ziel ist.
1: Wobei das dann ganz oft, und das finde ich auch wieder schlimm, in, oh, jetzt müssen wir ein Ziel formulieren, dann formulieren wir mal vor uns hin. Äh,
0: nee.
1: Ähm, ja, aber passiert dann leider, das Ziel muss schon ein echtes Ziel sein.
0: Naja, wenn wir jetzt mal von verhaltensauffälligen Kindern, darum geht es ja im Endeffekt, sprechen, dann sind ja erstmal bestimmte Symptome oder bestimmte Auffälligkeiten, die die einfach störend sind in, auf die eine oder andere Weise und für den einen oder anderen mehr oder weniger. Und dann müsste man, wäre das Ziel, wie können wir, was können wir dort tun, damit das und das in bestimmten Situationen nicht mehr auftritt.
1: Ja, schön, so. konkret. Und nicht, wir möchten, dass das Kind gern zur Schule geht. Das ist kein Ziel. Das Oder kann ein es soll Ziel sein. hier keinen
0: Overload mehr bekommen. Genau.
1: Das sind Ziele, die nicht erreichbar sind. Also es muss ein erreichbares Ziel sein. Es muss vernünftig formuliert sein, das Ziel.
0: Und konkret. Und konkret. Und, und messbar. Also das ist das, was ich ja aus der Jugendhilfe natürlich mitbringe, dass Ziele halt messbar sein müssen, weil sonst brauche ich diese Ziele nicht machen. Ja, also ich muss das bis zum nächsten Mal, wo wir uns ähm, wieder treffen, ist es, es eigentlich sollte das Ziel sein, dass sich da an diesem, was ich formuliert habe, sich was geändert hat. Und wenn nicht, dann muss ich gucken, an welchen Außenbedingungen oder an welchen Bedingungen liegt es denn, dass sich daran nichts verändern kann.
1: Die Messbarkeit sehe ich sogar als enorm wichtig, ja. weil ähm, sieht eigentlich das, das ist das, was uns hilft, zu gucken ist denn das, was wir tun, von Erfolg genau, geprägt. Das heißt nicht, dass, wenn man sich alle drei Wochen trifft, dann man sofort eine Verbesserung sehen muss, aber... Ich ähm,
0: gehe jetzt von normalen Netzwerken aus. Diese normalen Netzwerke treffen sich einmal im halben Jahr, um dann das nächste Ziel wieder anzugehen. Und nur wenn ich eine Messbarkeit habe, kann ich gucken, bin ich dort überhaupt erfolgreich gewesen.
1: Und es ist gut für alle Beteiligten, ja. einfach zu sehen, guck mal,
0: Ne? Das hat funktioniert. Ja. Und dann kann ich auch, wenn wenn das, wenn ich erstmal eine eine Sache als Erfolg erlebt habe als Netzwerk, kann ich auf diese Was hat denn jeder dazu beigetragen? Und nochmal zurückgehen und sagen Okay, so funktioniert unsere Arbeit zusammen. Ja, das hat ja auch was mit der Netzwerkarbeit, der gemeinsamen Arbeit zu tun.
1: Ja. Was brauchen wir noch? offene Kommunikation, klare Rollen,
0: klares Ziel. klares Ziel, Emotionale Befindlichkeiten bleiben vor der Tür. Das ist so wie in manchen Dingen stellt man, stellt man das Symptom des Kindes vor die Tür. Externalisieren nennen wir das. Und genauso müssten eigentlich die emotionalen Befindlichkeiten externalisiert werden. Das ist nicht immer möglich, das ist ein echt schwieriger Prozess so, aber um, um auch wirklich für das Kind wirksam zu sein, haben diese emotionalen Befindlichkeiten da gar nichts zu suchen. Ja. Und das ist wirklich gerade so für Eltern, die ja auch den, diese Fachlichkeit sich zwar angelesen haben, aber ja Eltern sind, sie sind ja oft dann so so Fachkräfte mit, mit der Aufgabe, das Kind zu schützen? So. Echt eine schwierige Sache. Und das, das verstehe ich auch.
1: Das sehen wir selber, bei uns auch. Auch, auch wir sind ja immer.
0: Wir sind auch immer ein Stück Eltern, genau. ja.
1: Das, was du gesagt hast, Emotionen rausnehmen ähm, ist für mich zum Beispiel auch eine ganz wichtige Sache in der allgemeinen Kommunikation innerhalb dieses Netzwerkes. Keine Mail schreiben in Wut, hm. keine Anrufe bei direkt, bin. also nehmen wir an, irgendwas in dem System, irgendwas funktioniert nicht so, wie ich es will, ja. dann heißt das nicht, ich nehme sofort, beim, wo ich es emotional wahrnehme, wo ich es wahrnehme, die Störung wahrnehme, den Telefonhörer in die Hand, sondern besser ist, man bespricht das erstmal mit wem.
0: Genau, da wäre ich jetzt nochmal zu gekommen, wenn man zu zweit ist, bietet es sich immer an, sich vorab Abzusprechen, wer macht welchen Part in dem Gespräch? Als Eltern jetzt, ich gehe jetzt auf die Elternebene, weil jeder aus den beiden, von den beiden bestimmte Kompetenzen mitbringt, die es in bestimmten Situationen vielleicht noch mal einfacher machen, dass er oder sie dann das Gespräch führt. Wenn man jetzt alleinerziehend ist, bietet es sich an, sich einen zweiten Dazu zu holen, das ist immer möglich, jeder, jeder Elternteil hat das Recht, auch sich eine vertraute Person mit ins Gespräch zu nehmen, damit er nämlich dem genau nicht alleine ausgeliefert ist und sich dort jemanden zu suchen, der so ein bisschen so ein Pendant zu einem ist. Also oft neigen die Eltern oder diese Elternteile dann dazu, sich genau jemanden auszusuchen, der die Situation dann noch mit anpeitscht sich dann wirklich jemanden zu suchen, der eine gewisse Distanz schon hat und das nochmal vielleicht auch erklärend begleiten kann. Also da will ich gar nicht mit sagen, dass die Eltern dumm sind. Manchmal hört man ja auch mit bestimmten Ohren, das gehört dann nämlich auch leider mit rein, dass man bestimmte Nachrichten einfach jetzt auch als Appell oder als Angriff oder so wahrnimmt, die eigentlich gar keiner sind die man jetzt aber mit diesem Ohr aufgefangen hat. Und dann ist es gut, nochmal jemanden zu haben, der, der einem sagen kann, nee, das war so nicht gemeint und ich habe es so nicht gehört. Mhm. Das, das vereinfacht die Kommunikation dann, ne?
1: Ja, also jemand abgesehen davon, trotzdem nicht direkt zum Hörer greifen, sondern in Ruhe, darüber nochmal reflektieren, mhm. das Ganze nochmal versuchen, sachlich aufzu Schreiben, Das macht das nicht schlechter oder nicht unwichtiger. Also wenn, wenn, ein, wenn ich das Gefühl habe, ein Lehrer ist ungerecht meinem Kind gegenüber, heißt das nicht, wenn ich das nochmal reflektiere für mich, dass ich, dass ich das nicht wichtig finde, sondern dass ich es schaffe, das in der richtigen Art und Weise weiterzugeben. Weil ganz oft, nur wenn ich es schaffe, das Ganze sachlich weiterzugeben, kann die Gegenseite auch reagieren. Wenn ich das als Angriff weitergebe, reagiert. Da ich mich die
0: angegriffen fühle, daraus entsteht es ja oft. Ne? Oder, also oder
1: das ich, Kind, ich das Gefühl habe, mein Kind wird angegriffen. Genau.
0: Dann kommt dieser Schutzinstinkt der Eltern und dann fühlen die sich angegriffen, dann geben die ihren Angriff an die Schule wieder zurück und so pingt sich das dann ins Unendliche hoch.
1: Ja, also nochmal, das sagt nicht, dass diese Gespräche so wie sie aktuell häufig laufen, alle perfekt sind und es an den Eltern liegt, dass sie nicht ja. funktionieren, sondern gar nicht. Ne, im Gegenteil, nein.
0: Nee, Im Gegenteil auch nicht, aber ne, jeder, jeder, der dort in diesem Netzwerk ist und wo die Kommunikation schief hängt, liegt es an allen in diesem Netzwerk arbeitenden. Ja, die das ist nochmal auch wichtig zu wissen, dass ich nicht alleine schuld daran bin, auch wenn man versucht, mir diesen Ball zuzuschmeißen, sondern auch der Gegenüber, der versucht, den Ball zuzuschmeißen, hat, trägt daran mit, dass die Kommunikation gerade so ist, wie sie abläuft.
1: Also ich habe es noch nicht erlebt, dass in einem solchen Gespräch, oder nein, nicht noch nicht, sondern selten erlebt, dass in einem solchen Gespräch jemand geschafft hat, die Metaebene einzunehmen und zu sagen, hier an der Stelle Stopp, mhm. hier ist ein Missverständnis. Und ich bin total begeistert, wenn solche Situationen da sind, mhm. dass jemand sagt, halt Stopp, hier scheint ein Missverständnis da zu sein, hier scheint etwas nicht so angekommen zu sein, ich nehme das jetzt so wahr, als wenn hier...
0: Oder ne als ob, als ob ich hier was falsch verstanden habe oder, oder, genau. oder. Ähm, genau, also, das ist das eine und manchmal macht es auch Sinn, wenn die Ebene, die gerade nicht funktioniert, also wenn es da so viel Wut und Aggression gibt, den Prozess zu, also zu entschleunigen. Also Das ist, glaube ich, auch eins unserer Wirkprinzipien. Das ist das, was ähm, was kidsboard auch meinte mit dem Schwert zurücktreten, erst nochmal sich genau überlegen, was will ich jetzt eigentlich, was ist mein Anliegen mit dem Anruf und dann erst wirklich, wenn ich es für mich klar habe, wo an welchen Stellen ich vielleicht auch nicht so gut war, dann nochmal den Hörer zu heben und dann zu sagen, das und das ist mein Anliegen. Es geht hier immer um das Ziel, nicht um, um die Befindlichkeiten zwischen den Menschen.
1: Genau, weil nochmal, wenn ich angreife, zwinge ich mein Gegenüber in eine Verteidigungshaltung. Mhm. Und was ich eigentlich bilde, ist ja eine aktive Haltung. Genau. Und die aktive Haltung kriege ich nur, wenn ich nicht angreife, sondern ich darf kritisieren und ich muss auch kritisieren, aber das möglichst emotionsneutral, damit der andere auch darauf reagieren kann. Und, ähm, und da geht es
0: immer auch um Darstellung. Also ja. wenn man argumentiert mit da hast du aber oder da haben sie aber, macht das überhaupt keinen Sinn, weil derjenige sich oft an das Wort, was er da gesagt hat, gar nicht mehr erinnern kann, und darum geht es auch gar nicht, es geht gar nicht um das Wort, sondern es geht ja um die Botschaft, die bei mir damit angekommen ist, mit diesem Wort, was da vielleicht gesagt wurde, sondern wirklich auch zu argumentieren, wo man sieht, wo wa gerade was falsch läuft. Also dann zu sagen, hier, in, was weiß ich, in dieser und jener Situation hat mir mein Kind dieses und jenes berichtet, und äh, das möchte ich jetzt gerne richtig stellen. Was ist denn da bei euch gewesen? Warum? Okay. Was war? Äh, weil nicht immer sind die Emotionen, die die Kinder zu Hause anbringen oder die Worte, die die Kinder zu Hause anbringen, die, das, was wirklich passiert ist. Sondern auch das, was die Kinder mit nach Hause bringen, ist ja eine Interpretation dessen, was ihm gerade passiert ist.
1: Okay, jetzt haben wir nochmal, ich versuche nochmal zusammenzufassen, ja. wie immer. Also klare Rollen. Die allen Beteiligten klar sein sollen. Offene, klare Kommunikation an, an alle Beteiligten. Möglichst Emotionen raus.
0: Kooperationspartner bleiben.
1: Kooperationsbereitschaft muss bleibt durchgehend bestehen. Das war es eigentlich. Was machen wir denn, wenn das gestört ist?
0: Wenn die Kommunikation gestört ist, bräuchten wir jetzt eigentlich jemanden von außen, der gucken kann, könnte an welchen Stellen die Kommunikation gestört ist. Das heißt, in dem Moment müsste ein äh, Neutraler dazukommen, der sich die Kommunikation, der jetzt nur den Augenmerk auf die Kommunikation innerhalb des äh, Netzwerkes erstmal hat, so, und der dann auseinanderklammern kann, nochmal als eine Art Mediator, wer was verstanden hat oder was beim anderen äh, vielleicht angekommen ist, zu klären.
1: Ja, aber mal ich habe das Gefühl, dass man meistens nochmal wieder ganz zum Anfang macht. Genau. Was ist meine Rolle? Was ist genau. deine Rolle? Weil, wie nochmal, meistens ist das Problem, dass eine falsche Rolle, Rollenverteilung da ist. Also, dass die Eltern eine andere Erwartung an Schule, Schulsozialarbeiter, zu Recht oder zu Unrecht haben. Also wenn die Eltern jetzt ähm, das Problem haben oder Schule eine falsche Erwartung an die Eltern haben, ähm, erwarten, dass die Eltern X Y Z machen, das aber nicht richtig kommuniziert worden ist und es so zu einem ja, Gegeneinander statt Miteinander kommt. Ja. Und nur mit geklärten Rollen kann ich Netzwerkarbeit machen.
0: Mhm, genau. So sehe ich es auch. Nur mit geklärten Rollen und ähm ich habe gerade nochmal so überlegt, in welcher Kommunikation ich denn so in letzter Zeit war, wo es absolut schräg ist und mm, da geht es meistens um die eigenen Befindlichkeiten leider und nicht um das eigentliche Thema. Das ist oft das, warum Netzwerk dann scheitert, dass sich jeder auf seine Befindlichkeit und seine Argumentation zurückzieht und in dem Moment, wo jeder sich auf seinen, seine, seine, ich sag mal so, hinter seine Firewall zurückzieht, ähm, hat er nicht mehr die Möglichkeit, mit dem anderen ähm, ins Gespräch zu gehen.
1: Also, das ist die eine Möglichkeit. Man holt jemanden von außen. Mhm. Man geht noch Oder mal einen man Schritt, geht nochmal noch mal zurück und fährt
0: nochmal Rollen.
1: Was passiert oder was ist, wäre unser Tipp, wenn man das Gefühl hat, es funktioniert einfach nicht, ich komme nicht
0: auf einen ähm, grünen Zweig. in manchen Jugend oder in manchen Jugendstrukturen gibt es schon Ombudsstellen. Das ist immer nochmal so eine Idee, dort auch die Ombudsstelle einzuschalten. Die sind gesetzlich auch nochmal ganz gut aufgestellt und würden diesen ganzen Prozess jetzt nochmal einfach ähm, zu klären und sind an einer Schlichtung äh, immer interessiert. Deswegen ja. hat man ja diese Ombudsstellen auch eingeschaltet. Ähm, ich möchte aber nochmal auf einen Punkt wirklich einwirken. Und das ist die Stellung des Kindes in diesem prozess ähm, das kind ist immer derjenige das, der oder dasjenige was was das alles aushalten muss was in diesem, in diesen strukturen sowohl im elternhaus als auch in schule kindergarten in welchem prozess es auch immer ist ähm, auch sein muss und diese diese ebenen wenn Eltern und eine andere Institution, welche auch immer das ist, keine gute Kooperationsebene haben, dann hat das nicht nur die Folge, dass das Kind in einen Loyalitätskonflikt geraten kann, sondern es hat auch die Folge oder könnte auch die Folge haben, dass der Lernprozess des Kindes dadurch völlig behindert wird die Weiterentwicklung des Kindes stecken bleibt, weil es einfach ja immer unter Feuer steht, egal wo es sich hinbewegt und Eltern brauchen da gar nichts sagen und auch Lehrer brauchen da nichts sagen. Die Kinder sind halt diejenigen, die die Signale des Anderen sehr gut deuten können, ohne dass man da ein Wort meint, gesagt zu haben. Das braucht man nicht. Und das wird leider, also das ist meine Wahrnehmung dazu, das wird in dem Kampf um das Recht des Kindes völlig missachtet. So, die, wie geht es meinem Kind, wenn ich, wenn ich hier einen Streit mit der mit Kindergartenschule irgendeiner Institution habe, Wie geht es meinem Kind eigentlich damit und, und Was macht das mit dem Kind?
1: So verrückt wie es klingt. Ich weiß, dass es jetzt ein bisschen pathetisch oder so klingt, aber mhm. manchmal ist es sogar so besser, dass irgendetwas nicht perfekt läuft. Aber harmonisch. Das ist zwar blöd, weil eigentlich möchte man perfekt und harmonisch. Das ist auch immer unser Ziel. Aber was könnte
0: ein Weg dahin sein? Das,
1: das ist ein Prozess, wie immer. Es ist ein Prozess. Wir kriegen es nicht perfekt sofort hin. Natürlich, nochmal. Wenn, wenn das, wenn, wenn die Struktur, die dort vorhanden ist, in der ich mich befinde, ähm, sich nicht an Recht hält, es keine offene Kommunikation gibt, Punkt, 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 all diese Sachen nicht stimmen, dann muss ich überlegen, wie ich damit umgehe und ähm, was ich tun kann. Das kann auch heißen, ich muss mal mit dem Rektor sprechen oder, oder ich muss die Schule klagen
0: oder oder. Was oder. auch immer, ist mhm. alles
1: richtig, nur ja, es ist halt wichtig zu versuchen, einen gemeinsamen Weg zu gehen. Und dieser gemeinsame Weg heißt auch und ist immer mein Weg für das Kind mhm. und nicht für mich oder nicht für Recht haben oder für genau, irgendwas. Darum,
0: darauf läuft es nämlich irgendwann hinaus, dass man nur noch auf seinem Recht pocht. Und man ähm, hat dann
1: auch Recht, gar keine Frage. Ja. Also ich mein, Bin ich ganz sicher, dass ich in vielen Fällen, wenn ich einzelne Situationen betrachte, sehe, welche Fehler alle anderen machen.
0: Ja. Und was das Gesetz davor sieht, auch da kennen sich Eltern ja heutzutage gut aus. Und das ist, ist auch gut ja auch, so. Ist auch gut. Aber manchmal ist es nicht das Recht haben und das Recht auf dem Papier das Richtige, sondern erstmal ja die Kooperationsebene zu schaffen. Also das wäre dann dann in diesem Moment das Ziel, um das Kind zu schützen. Ich kann nicht immer über über ein,
1: ähm ich, ich kann nur sagen, dass wir wo es immer geht, versuchen, bevor wir die nächste Eskalationsstufe gehen, die wir auch gehen, wenn, wenn wir das Gefühl haben, es geht nicht weiter, dann haben wir einen Plan B.
0: Mhm,
1: und äh, ich finde es immer ganz schlimm, wenn eskaliert wird, eskaliert wird, aber es gibt keinen Plan B. Ja, Wenn ich mit der, so schlimm wie es ist, wenn ich mit der einzigen Schule zusammenarbeite, die ich im Umkreis habe, und es mit der verscherze, dann muss es zum unwohl des kindes sein das mhm. kann nicht mehr zum wohl des kindes sein ja also ein plan b ist wichtig mhm. Nochmal, ja also sich ex wir haben was haben wir jetzt extern äh, extern jemanden dazu holen versuchen noch mal einen schritt zurückzugehen sich einen plan b überlegen und drittens noch was es gibt immer Beschwerdestrukturen.
0: Und die auch einzuhalten. Ja. Ne? Mhm.
1: Also nicht eine Beschwerdestufe überspringen. Das mag vielleicht blöd sein, mag den Prozess verlangsamen. Aber derjenige, der sich beschwert, muss sicher sein, dass er den richtigen Weg gegangen ist. Ansonsten wird er immer, wird ihm immer der Vorwurf nachhängen, ja, aber du hast dich ja nicht in Struktur gehalten. Und das mag vielleicht alles unfair klingen oder wie auch immer, nur... Unsere Erfahrung sagt, das ist das, der richtige Weg.
0: Naja, und sich auch sicher sein, dass wenn ich mich beschwere über jemanden, kann derjenige sich persönlich angegriffen fühlen, weil ich, ähm, ja, seine Kompetenz in diesem Moment in Frage stelle. Ja, Das macht auch was mit diesemjenigen oder mit der Schule oder mit dem Kindergarten, über den ich mich beschwere, macht das was mit allen Menschen, die dort arbeiten, weil sie sind immer davon überzeugt, dass sie ihren besten Weg gehen.
1: Ja, deswegen haben ist auch so eine Sache, vor der Beschwerde, finde ich, gibt es immer noch äh, die Möglichkeit, so eine Art informelle Beschwerde zu machen. Also nicht zu sagen, mein Kind auf Schule XY, da passiert das und das, sondern zu sagen, ich rufe doch mal die Beschwerdestelle an und sage, ich habe ein Problem. Können Sie mir helfen? Ähm, weil hm, 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 ich schilder den Fall.
0: Ohne, Ohne Beteiligte. Hm.
1: Das ist alles sehr auf Vorsicht und so weiter. Nur nochmal, es geht, fällt alles aufs Kind zurück. Hm. Immer. Und auch immer daran denken, es geht um Strukturen. In deinem Streit auf Twitter wurde uns, was ich ziemlich frech fand, aber egal, wurde uns vorgeworfen, wir hätten uns ja auch ähm, über ähm, bestimmte Situationen beschwert, die wir in der Vergangenheit hatten und das auf Twitter, ja, Punkt 1.
0: Wird uns nicht wieder passieren? Nee, sehe ich nicht so,
1: Punkt 1. Twitter ist für mich auch ein Ort, wo ich meinen, mir geht's gar scheiße loswerden kann. Sollte vielleicht nicht, vielleicht sollte man das nochmal anders machen, aber es ist manchmal, rege ich mich auf Twitter auf, was ich einem anderen Menschen gegenüber, dem, meinem Gegenüber so nicht spiegeln würde. Das andere ist, und das ist mir ganz wichtig, in all den Prozessen, wo wir wirklich Stress und Streit und Ärger hatten, und den hatten wir, haben wir immer versucht, die Beteiligten
0: mit ins Boot, zu kriegen. Mit ins Boot mm. zu kriegen
1: und ihn klar zu machen ähm, oder wir sa ich glaube jedem, der mit uns zusammenarbeitet, ist klar, wenn wir sagen, hier ist ein, ist etwas passiert, XYZ passiert und wir brauchen dich, um dieses XYZ aus der Welt zu schaffen. Immer wir sagen nie, so gut wie nie.
0: Ihr seid aber scheiße. Du
1: bist scheiße und du bist schuld an. Mhm. Das mhm. passiert, wenn ich, wenn ich genau weiß, der war's. Ja? Selbst dann ist es immer noch, dass ich versuche eigentlich erstmal es anders aus der Welt zu schaffen, weil einfach es nützt nichts. Wenn der das Gegenüber in einer Verteidigungshaltung ist, komme ich nicht weiter. Wenn ich damit nicht weiterkomme, ja, dann muss ich den weiteren Schritt gehen. Das du ist gar warst keine da Frage. Ich
0: da, da Auf diesem Twitter-Feed warst du, du weichst gerade ab. Was uns dort widerfahren ist, ist eine, dass unsere Art der Arbeit, der Netzwerkarbeit und Kooperationsbereitschaft uns negativ ausgelegt wurde. Und das ist das, was ich, wo, wo ich denke, da ist jetzt mal irgendwie Schluss. Da ist für mich auch absolut Schluss, weil diejenigen ja nur einen 1-Millimeter-Ausschnitt aus dem haben, was wir hier tun tagtäglich. Und sich dann dahin zu setzen und zu sagen, du hast aber und überhaupt und jetzt bist du ja nicht mehr und du bist ja ganz schlecht... Das geht für mich gar nicht. Und das ist auch das, was für mich an Twitter überhaupt nicht mehr geht. Dass es nämlich nur noch um die eigenen Befindlichkeiten geht und darum irgendwie, wenn jemand nicht in meiner Bubble die gleiche Meinung hat, denjenigen dann niederzuknüppeln. Und dann sind wir nämlich genau wieder daran, dass ich echt immer stark in Zweifel ziehe, dass Netzwerkarbeit überhaupt oder soziale Netzwerkarbeit überhaupt funktionieren kann. So. Die kann
1: dann nicht funktionieren. Die
0: kann nicht funktionieren. Und genau aus diesen Strukturen heraus kann sie dann nicht funktionieren, weil ich glaube, wie gesagt, es ist das, was die Leute in dieser Bubble wiedergeben, ist ein Millimeter von, von einer ganzen Welt, in der ich lebe. Und das ist mal gar nichts.
1: Hat ja auch was damit zu tun, dass bestimmte, also auch wieder, bestimmte Rollen schon mit irgendwas besetzt sind, ja. was dann
0: womit ich gar nichts zu tun habe, ne? also, nichts
1: zu tun habe und B ähm, so einfach nicht stimmt. Ja. ja, das ist diese diese Vorwürfe. subjektive Jugendamt,
0: Wahrnehmung ist das.
1: Jugendamt, das der Netz, der der Kinderklauer ähm, und es werden immer mehr so Pauschalurteile gefällt, die einfach so nicht stimmen.
0: Ja, da werden die eigenen persönlichen Erfahrungen äh, fremden Menschen einfach so übergestülpt und das ist genau das, warum es dann auch in dieser Netzwerkarbeit, um dann nochmal wieder zurückzugehen, warum es dann nicht funktioniert, weil ich meine persönlichen Erfahrungen mit in diese Netzwerkarbeit bringe und die hat dann nichts zu suchen. Meine eigenen Befindlichkeiten haben dann nichts zu suchen.
1: Ja, und nur, ich glaube persönlich, bin ich fest ich bin fest davon überzeugt, nur wenn ich erstmal mit der Grundhaltung reingehe, alle wollen nur das Gute. Genau. Habe ich eine Chance, gemeinsam was Positives zu erreichen? Ja. In dem Moment, wo ich mich, aber die sind, also nur irgendeinen in der Gruppe als... Die
0: halten sich nicht an das Inklusionsgesetz oder die wollen nicht verstehen, was das Inklusionsgesetz damit aussagen will. Die wollen hier meinem Kind Schaden reingehen und per se schon davon ausgegangen wird, dass hier nicht das Wohl des Kindes gesehen wird, der kann einfach nicht in Netzwerken arbeiten. Und das sage ich so ganz bewusst. Ja.
1: Wenn man dann im Laufe des Ganzen feststellt, dass das so ist, dann muss man die nächsten Schritte gehen. Aber trotz allem, trotz aller Enttäuschungen, trotz aller Probleme, genau. die man hat, reicht es nicht, geht es nur so. Ja. Und nochmal, meine Erfahrung ist,
0: dass es dann auch funktioniert. Also, genau. ähm, dass nicht man immer. gemeinsame ähm, Ziele erarbeiten kann. Oder das ist nicht immer, immer zu der optimalen Zufriedenheit. Ich glaube, heute wird auch so immer dieses höchste Ziel angestrebt, ja, alle ähm, alles ist zu meiner besten Zufriedenheit. Nein, das ist nicht Ziel der, der Netzwerkarbeit, ja, sondern Ziel der Netzwerkarbeit ist, ein gutes Ergebnis für das Kind zu haben.
1: Make the best out of it.
0: Ja. Genau. Not
1: not the very best, but
0: gut ist gut genug, so, ja. Also ich brauche keine 150-prozentigen Prozesse. Wenn ich 90 Prozent davon erfüllt habe, wird, wird es dem Kind auch gut gehen. Ja, wir sind heute immer so auf, so 100 Prozent muss das jetzt aber so sein. Und ich glaube, so ist ja auch niemand. Also wenn man sich mal selber so anguckt, ja, ist man als Eltern ja auch nicht 100 Prozent.
1: Bin ich nicht. aber nee. Und finde ich auch wichtig, ähm ist man nicht und man steht auch dazu. Weil ja. ähm, Fehlerkultur ist genau das zweite. Genau, ähm, äh,
0: genau. genau. Ich,
1: muss, ich muss auch Lehrern Fehler zugestehen können. Ähm, und das Aber
0: auch anders andersrum. Äh, also ne ja. äh, das ist das ist das, was eigentlich in dieser Netzwerkarbeit nämlich auch wichtig ist, dass man eine Fehlerkultur entwickelt. Ja, wie gehe ich denn damit um, wenn was nicht gut läuft? Wie ähm, wollen wir dieses gemeinsam wieder lösen, wenn etwas nicht gut gelaufen ist? Wann setzen wir uns dann zusammen? Wann evaluieren wir den Prozess? Machen wir das wirklich nur einmal im halben Jahr? Oder sagen wir, okay, hier müssen wir uns öfter treffen und einmal alle drei Monate zusammensetzen, um zu gucken, wo wir sind? Ähm, und, und, und. Also das, das gehört damit zu, eine Fehlerkultur.
1: Also wie gesagt, alle Seiten machen Fehler und alle Seiten sollten sich diese Fehler auch eingestehen. Ja. Und ähm, wenn ich mit dem Blick, ich suche den Fehler des anderen auf Situationen, schaue, mache ich die Situation, die das System nur kaputt.
0: Ja, und ich bin ja nie bei mir. Also, und ich bin nie bei dem Ziel. Wenn ich nur darauf achte, was andere für Fehler machen, bin ich nicht bei der Zielerarbeitung. Dann bin ich darauf aus, anderen Leuten Fehler zu unterstellen oder sie dabei zu ertappen, dass sie Fehler machen. Und damit lege ich 90 Prozent meiner Aufmerksamkeit in die Fehlerevaluation anstatt in die Zielevaluation. Also, ähm, da muss auch jeder für sich mal fair bleiben und mal gucken, was er denn da eigentlich will.
1: Ja, und dann hoffen wir einfach, dass aus solchen Strukturen dann wirklich eine Kommunikation auf Augenhöhe mit zielorientiert funktioniert. Wie gesagt, das ist für mich ganz wichtig, mhm. das gegenseitige Ernst nehmen und gegenseitige…
0: Ähm also es gibt dazu ein ganz gutes Buch. Von der Silvia Friedrichsen und, ich weiß nicht, Anton Möbius, glaube ich. Da geht es um Netzwerke und Ressourcenarbeit. Das kann ich hier echt empfehlen, sich das anzugucken. Verlinke ich. Na, ähm, da kann man auch eine ganze Menge über sich selber noch mal lernen in dem Buch, wie man selber agiert. Okay. Hm.
1: Haben wir das jetzt so rund?
0: Ja, ich glaube. Ich also,
1: normalerweise ich enden wir immer mit irgendeinem so Aufruf.
0: Ja, ich möchte eigentlich alle ermutigen, wirklich auch in die, in die Netzwerkarbeit zu gehen, gerade wenn es um Netzwerke wie Kindergarten, Schule, Berufsausbildung von Kindern geht oder mit Ärzten und Therapeuten zusammenzuarbeiten, sich dort bewusst zu machen, welche Rolle kann ich überhaupt erfüllen als Eltern da auch.
1: Ja. Auch mit Therapeuten genau das Gleiche. Wir können so viel erreichen, wenn wir gemeinsam an einem Strang ziehen. Vielleicht nicht alle hundertprozentig in die gleiche Richtung, aber grob. Wenn, wenn, alle nach, wenn, wenn der eine nach Südost und der andere nach äh, Nordost zieht, dann kommen wir insgesamt Richtung Osten. Hab ich das richtig glaube, ne? Also das weiß ich nicht. Und, und Osten ist gut.
0: Manche Bilder oh nein, nein, richtig. Osten
1: ist gut. Das wird die AfD sofort.
0: Ähm, ah ja, das ist total <lacht> schlecht. <lacht> äh,
1: ja, also ich, ich hoffe, dass alle versuchen gemeinsam
0: genau. in die richtige Richtung es zu gehen. Es geht um, um gemeinsam und für das Kind.
1: Dann wünsche ich euch viel Spaß bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.